0: Herzlich willkommen zu Sales, SEO and Success, dem Podcast für visionäre Geschäftsführer im Industriesektor. Erfahre mit Phil Posch mehr über inspirierende Erfolgsgeschichten, innovative Strategien und bewährte Praktiken. Ein Podcast, der nicht nur deinen digitalen Vertrieb auf Vordermann bringt, sondern auch deinen unternehmerischen Erfolg auf ein ganz neues Level hebt. Heute sprechen wir über das Thema B2B Marketing Trends in 2024 und lass uns gerne direkt starten. Das erste Trendthema ist natürlich das KI-Thema. Und hier gab es vor einiger Zeit eine Studie der Vogel Communications Group, wo man festgestellt hat, 88% aller befragten B2B Unternehmen haben angegeben, dass das Thema KI insbesondere im Bereich Contenterstellung für sie wichtig ist und interessant ist. Also es gibt ja ein sehr oder es gibt ja sehr vielfältige Einsatzmöglichkeiten für das Thema KI. Aber gerade im Bereich Content-Erstellung und da ist es fast schon egal, ob es ums Thema Text oder auch Bild- und Videoinhalte geht, da wird es natürlich spannend, weil man natürlich sehr schnell einen Output bekommen kann. Auch wir mit unserer SEO-Agentur haben schon früh festgestellt im Laufe des letzten Jahres, dass man mit dem Thema KI sehr, sehr schnell Ergebnisse produzieren kann, die dann eben nur noch abgewandelt und verbessert werden müssen, um sie dann online zu stellen. Natürlich ist es auch da so, also ich sage das jetzt so einfach, dass diese Inhalte auch immer noch ein Stück weit validiert werden müssen. Sie müssen gut recherchiert und vorbereitet werden. Aber um jetzt mal den Prozess auch in unserer SEO-Agentur auszuklammern, grundsätzlich bieten eben diese KI-Tools einfach einen massiven, eine massive Chance, Dinge effizienter zu gestalten und schneller an ein erstes Ergebnis zu kommen. Und gerade im Bereich B2B, wo ja doch eben auch sehr träge häufig das ganze Thema Content angegangen wird, einfach weil man jemanden finden muss, der eine technische Expertise hat, der eine fachliche Expertise hat ähm, und gleichzeitig aber auch in der Lage ist, das Ganze eben auch marketingtechnisch zu kommunizieren, ähm, dadurch eben auch häufig einfach so eine Blockade entsteht. Also wir haben das sehr häufig in den klassischen Industrieunternehmen schon kennengelernt. Ähm, vielleicht ist es bei dir in deinem Unternehmen auch so, dass man das schon angehen will, aber der Weg einfach doch zu ähm, herausfordernd war, meistens weil man sich einfach fleißig damit auseinandersetzen musste. Und da helfen diese KI-Tools massiv, und ähm, das ist ein großer Trend, der sich jetzt auch im kommenden Jahr, in 2024, weiterhin sehr stark ausprägen wird. Und hier wird sich auch sehr schnell die Spreu vom Weizen trennen, also die Unternehmen, die es schaffen, sich professionell damit auseinanderzusetzen und dadurch eben auch weiter Erfolge zu äh, generieren gegenüber denjenigen, die einfach auch ihre Trägheit beibehalten und diese Tools nicht verwenden. Hier sei auch gesagt, dass das Thema KIs natürlich auch dabei unterstützt, und unterstützen kann, eine sehr professionelle Marketingstrategie anzugehen. Ähm, man muss so ein Stück weit einfach auch hinterfragen, was da rauskommt. Also wir haben äh, auch kürzlich noch etwas dazu äh, veröffentlicht, wo es darum ging, dass man eben nicht eins zu eins zum Beispiel einen Text aus ChatGPT nehmen kann, um den dann auf LinkedIn zu veröffentlichen, auf Facebook oder YouTube, weil da eben natürlich auch Schrott bei rumkommt. Es gibt gewisse Floskeln, äh, die diese Tools immer wieder ausspucken. Ähm, der eine oder andere hat es vielleicht schon gesehen. Also was sehr häufig auftaucht, wenn man sich E-Mails zum Beispiel schreiben lässt, sind so Dinge wie, hey, ich hoffe, diese Nachricht erreicht sie bei bester Gesundheit oder bei bestem Wohlbefinden. Das sind ja Dinge, die sagt man heutzutage einfach gar nicht. Also das muss schon ein Stück weit hinterfragt werden. Grundsätzlich natürlich ist es auch da so, es ist häufig so die Vernetztheit der einzelnen Tools, dass man eben sagt, okay, mit ChatGPT kann ich zum Beispiel was vorbereiten, mit einem Paraphrasierungstool kann ich es nochmal optimieren, mit einem SEO-Tool kann ich es nochmal auf gewisse Keywords ausrichten. Und dann das Ganze eben auch nochmal durch einen Menschen validiert, auch nochmal in eine Sprache bringen, die eben auch einer natürlichen Sprache sehr nahe kommt. Ein weiterer Trend in 2024, vielmehr sogar darüber hinaus auch eine gewisse Dringlichkeit, ist das Thema Vernetzung von Marketing mit Vertrieb. Gerade wenn wir jetzt mal auch das Thema KIs sogar mit da reinspielen lassen, wenn im Marketing jetzt eben die Schlagzahl erhöht werden kann, wenn man eben feststellt, ich kann noch besser an meine Zielgruppe herantreten mit gewissen Mechanismen, Vorgehensweisen und einfach in die Sichtbarkeit gehen. Ist es ist gerade für die Unternehmen, die ja bisher noch nicht so viel im Marketing aktiv waren, die noch nicht so in der Sichtbarkeit waren oder die vielleicht auch bis hierhin, so wie es auch bei unseren Kunden sehr häufig der Fall ist, einen sehr alteingesessenen oder einen eingefahrenen Vertriebsweg haben, entweder nur über den Geschäftsführer zum Beispiel oder über klassische eingehende Anfragen, woher auch immer die kommen, auch das können die Unternehmen häufig nicht sagen. Dass man das Ganze jetzt nochmal gezielter angeht und sagt, okay, wenn wir ja wachsen wollen, wenn wir skalieren wollen, wenn wir bewusst unser Marketing hochfahren, um damit den Vertrieb anzufeuern, dann muss das Marketing auch mit dem Vertrieb vernetzt werden und dieser Trend, der sollte auch bewusst angegangen werden, dass man einfach sagt, okay, es gibt gemeinsame Schnittstellen, ob das jetzt Tools sind, ob das Meetings sind, ob das gewisse Zielsetzungen, KPIs sind aber dass man eben dadurch auch, und das auch nochmal in Verknüpfung zu dem Thema KI, diese Kompetenz, die ja aus dem Vertriebsumfeld, weil es eben auch häufig Techniker sind, weil es eben diejenigen sind, die nah am Kunden sind, auch das nochmal ins Marketing kommt, sodass das Marketing überhaupt auch die Chance hat, quasi fachlich gute Informationen nach draußen zu verteilen. Und warum ist das eben nicht nur ein Trend, sondern auch eine Dringlichkeit? Weil gerade die KIs ja jetzt mittlerweile, eben auch das ganze Thema Expertentum und Kompetenz so ein Stück weit anders interpretieren als zum Beispiel die Suchmaschinen vorher auf diese Banalität, okay, wer spricht über was, in welcher Form kommen welche Keywords zustande, auch nochmal den Kontext viel mehr berücksichtigen. Und wenn du es eben schaffst, auf deiner eigenen Website, auf deiner eigenen Plattform, aber auch darüber hinaus, auf externen Seiten ähm, deine Marke, deine Kompetenz zu behaupten, auszubauen ähm, und damit eben die Strahlkraft zu deinem Unternehmen und zu dir als Person, zu deinem Unternehmen, ähm, entsprechend ja, einfach zu pushen, ähm, dann ist es natürlich auch notwendig, dass diese Dinge eben auch fachlich oder diese Informationen fachlich gut angereichert sind. Und ähm, an der Stelle sind wir jetzt an einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt, aber auch an einem, der tatsächlich gerade auch ge geschärft wird. Also die ersten Unternehmen haben es schon geschafft. Wir haben es bei uns auch zum Beispiel im Kundenumfeld zu gewissen Herstellungsverfahren, dass die Unternehmen, die wir im SEO betreut haben und im Brandaufbau, im Fachkompetenz Sichtbarkeitsaufbau, dass die eben auch schon zum Beispiel durch ChatGPT oder andere KIs, Google Bart, auch als Experte empfohlen werden, wenn man sagt, hey, gib mir doch einen Experten zu dem Bereich Hersteller in, was weiß ich, Schneidanlagen oder sowas. Und genau diese Dinge, die führen einfach dazu, dass man sich jetzt absetzen kann, also eine Wettbewerbsfähigkeit kreieren kann, die jetzt quasi gerade Stand jetzt ist das allerhöchste Eisenbahn von den Tools eben interpretiert und ausgespuckt wird und nicht erst in einem Jahr zu sagen, ah okay, das ist also der Mechanismus, sondern nimm es jetzt in die Hand und äh, gehe diesen Trend an. Du wirst mit Sicherheit davon profitieren. Das Wissen, was du in deinem Unternehmen hast, natürlich die Details, äh, es geht jetzt nicht darum, irgendwelche Patente zu leaken oder so, aber es geht darum, dass dein Unternehmen eben auch wahrgenommen wird zu dem, was es kann, zu dem, was es äh, abliefern kann. Und eben nicht nur zu klassischen Flosken, hey, wir machen Präzision in dem und dem Bereich und das schon mit einer Historie von über 100 Jahren, sondern du musst auch schon über die Details sprechen im Produkt, Dienstleistung, im Fulfillment, was ich eben von dir erwarten kann. Ein weiterer massiver Trend, der sich schon auch im Laufe der letzten zwei, drei Jahre sehr stark durchgesetzt hat, aber insbesondere im letzten Jahr sehr, sehr klar gezeigt hat, in welche Richtung es sich entwickelt, ist die Unterscheidung B2B und B2C. Meine persönliche Historie ist, dass ich eben sehr viele Jahre, schon fast zehn Jahre, ähm, nee, tatsächlich zehn Jahre, mich mit dem Thema B2B, Industrie, Mittelstandsumfeld auseinandersetze. Und ähm, früher war es immer so, dass man dann irgendwie so gesagt hat, so ja, ja, im B2C, das läuft halt alles ganz anders. Oder auch im B2B die Geschäftsführer einem gegenüber saßen und gesagt haben, hey, ja, verstehen Sie überhaupt meinen Bereich? Und heute verschmilzt das Ganze einfach auch durch die Entwicklung, diesen Kassenboom, Boom, den es im E-Commerce gibt. Es gab eine Studie gerade, nach der man eben festgestellt hat, in diesem Jahr wird der E-Commerce-Bereich, der Umsatz in der Dachregion um etwa 200 Milliarden Euro steigen. Und das führt einfach dazu, dass wir Menschen grundsätzlich auch unseren Umgang mit dem Thema Kaufverhalten, mit der Psychologie im Bereich Argumentation, Vertrieb und auch in der Bereitschaft, also wie gehe ich denn auf ein Unternehmen zu, wie bin ich bereit, mich mit dem Kaufprozess auseinanderzusetzen, dass ich eben immer bequemer werde dass ich immer mehr erwarte, ich erwarte auch das ganze Thema Multi-Channel, ich erwarte, dass ich eben auch sehr individuell abgeholt werde und ich kann mich eben nicht nur als Marke, insbesondere die klassischen, ich sag mal Hidden Champions, die es immer so machen konnten, ähm, darauf verlassen kann, zu sagen, hey, ich bin aber die Marke XYZ, äh, du darfst dich ähm, wunderbar damit fühlen, bei mir kaufen zu dürfen. Nein, ich muss jetzt quasi auch den Kunden noch mehr in den Fokus nehmen und das Verhältnis, ich habe da vor einiger Zeit schon mal was zu veröffentlicht, Kunde und Anbieter, das shiftet sich so ein bisschen. Als Anbieter muss ich jetzt immer mehr eben auch in die Sichtbarkeit kommen. Ich muss die unterschiedlichen Kanäle bespielen. Ich muss an dem Kunden dranbleiben. Und das eben nicht nur per Telefon, Kaltakquise und E-Mail und tolle Gespräche, sondern eben auch gerade in dem Umfeld der Digitalität online immer wieder auftauchen. Und da unterscheide ich eben nicht, Privat und auch beruflich im B2B und B2C, weil ich eben nicht ein anderes Gerät verwende, wenn ich jetzt irgendwie beruflich unterwegs bin oder einen anderen Browser öffne, sondern ich gehe mit dem gleichen ähm, psychologischen Grundmuster an alle diese Dinge oder in diese Kanäle, wie ich es eben privat mache, genauso auch beruflich rein. Und hier haben Unternehmen aus dem B2B-Umfeld die Chance, auch von dem B2C zu lernen. Also wir haben das sehr häufig, dass wir gerade diese Multi-Channel-Strategien, wenn es eben darum geht, hey, Du wirst eben gefunden in einem Informationstrichter, wenn jemand sagt, ich möchte mich informieren, ich möchte vergleichen, ich möchte kaufen, an allen Stellen gefunden. Darüber hinaus auch mit zum Beispiel klassischen psychologischen Verfahren oder erkannten Wegen wie dem Mehr-Exposure-Effekt, je öfter du auftauchst, desto eher findet man dein Unternehmen und dein Angebot sympathisch. Dass du das wiederum aufgreifst dann auch durch die entsprechenden Ads. Jemand hat sich mit diesem Thema auseinandergesetzt, wird dann verfolgt. Du kennst das bestimmt, wenn du ein Auto kaufen möchtest oder einen, weiß ich nicht, einen Anzug oder sowas, du wirst immer wieder diesen Anbieter finden. Ich hatte das jetzt noch vor kurzer Zeit. Ich habe mich mit dem Thema Land Rover, Range Rover auseinandergesetzt und in Instagram sehe ich persönlich nichts anderes mehr als dieses Fahrzeug. Und das führt natürlich dazu, dass ich das immer wieder auch, dass ich denke, hey komm, das ist gar nicht so exotisch, das ist was, was irgendwie häufiger auftaucht, auch professionell und qualitativ hochwertig. Und genau diese Chance hast du auch. Und auch wenn du jetzt sagst, hey, ich bin aber kein Hersteller von einem Auto, ich mache aber Schneidanlagen, ich mache aber CNC-Fräsen, ich mache aber was auch immer so komplexes, ist es dennoch eine Chance, dann über die für dich klaren Wege, das kann auch LinkedIn sein, das kann auch TikTok sein, das kann auch Instagram sein, was auch immer, eben auch in die, diese, diese Wiederholung zu kommen. Und dann darüber hinaus auch noch das ganze Thema Outreach, wenn wir über Multi-Channel sprechen, sprechen wir natürlich auch immer über den direkten Austausch, gerade im B2B, in Kontakt zu sein mit den Unternehmern, mit den Unternehmen und da quasi auch einfach dann dran zu bleiben. Und das führt dazu, dass eben solche äh, klassischen Analysedaten wie, hey, man braucht sieben Kontaktpunkte, um einen Verkauf abzuschließen im klassischen B2B, auch dadurch eben durch dich ganz gezielt in die Hand genommen werden können und du es einfach schaffst, an dem Kunden dran zu bleiben und den Sale zu machen. Welchen weiteren Trend gibt es noch? Das Thema Live-Kommunikation und eigentlich ist es gar kein Trend, sondern ein Fortführen dessen, was schon immer sich bewährt hat, nämlich das Thema Messen und Kommunikation mit dem Kunden vor Ort. Das ganze Thema hat sich natürlich so ein Stück weit geschiftet, auch durch äh, Zoom-Meetings und all das, aber am Ende des Tages ist es dennoch so, dass das Thema Messen und Events grundsätzlich sehr, sehr gut funktioniert und da gewinnen zum Beispiel auch eigene Events immer mehr an Bedeutung, das heißt du als Unternehmen, solltest eben auch darüber nachdenken, mit deinem Unternehmen eigene Events auszurichten, bei dir vor Ort oder auch an einer Event-Location. Du kannst das Ganze verknüpfen auch mit Fachvorträgen von externen oder all diesen Möglichkeiten, die es da eben so gibt, aber grundsätzlich eben in diesen direkten persönlichen Austausch mit dem Kunden vor Ort zu kommen, einfach weil Geschäft von Mensch zu Mensch stattfindet. Und gerade eben in diesen komplexen B2B-Themen, in denen wir uns auch häufig bewegen, ist dieser Austausch auch über den einzelnen, über das einzelne Produkt hinaus, wenn man sagt, okay, wir können das Thema Konstruktion auch mit demjenigen, der dann zum Beispiel in die Fertigung geht, dass man eben sagt, okay, wir holen auch Partner dazu, Dienstleister, wir vernetzen uns in einer gewissen Bubble quasi miteinander. Das ist, bietet häufig eben einen großen Mehrwert und sorgt eben auch für mehr Geschäft und auch eben die Chance, gemeinsam zu wachsen. Und und gerade dieses Miteinander, dass man eben mit Partnern, Dienstleistern und auch dem eigenen Kunden direkt zusammenkommt, das bietet eben auch die Chance, gemeinsam zu wachsen und auch sich und seinen Weg so ein Stück weit transparent zu machen. Es geht nicht darum, dass du jetzt all dein ganzes Wissen äh, auch über deine Dienstleister, gerade wenn du da natürlich auch dein Geld mit verdienst, auch gewisse Dinge weiterzuhandeln, einzukaufen äh, und teurer zu verkaufen, dass du das alles jetzt quasi transparent machst, aber dass du einen guten Weg findest auf eigenen Events als der Experte wahrgenommen zu werden, weil du quasi der Host bist, sagt man ja quasi. Also derjenige, der einlädt, der ist häufig eben auch in der machtvolleren Position, wenn man es eben so sagen möchte, äh, weil etwas bei dir stattfindet und Menschen zu dir kommen und dir quasi äh, ja, vertrauen in diesem Moment. Und wenn du jetzt es schaffst, das Ganze zu verwandeln bestmöglich mit einer guten Strategie, dann sind eben diese Live-Events und Live-Veranstaltungen ähm, ein großer Garant dafür, dass eben dein Vertrieb sich auch weiterhin in diesem Jahr gut ausbauen lassen kann. Du kannst das Ganze natürlich auch adaptieren, zum Beispiel für deine Website, wenn du sagst, okay, dieser direkte Kundenkontakt oder auch Kontakt für mögliche Partner, Dienstleister, ich will das irgendwie auch ins Internet bekommen, dann gewinnt zum Beispiel auch oder gewinnen solche Möglichkeiten wie Live-Chats und so auch an, weiterhin an Bedeutung. Du kannst natürlich auch Online-Veranstaltungen kreieren. Ob das jetzt Webinare sind, also man bekommt das ja mit bei so großen Anbietern, die darüber die großen Sales machen. Da kann ich dir gerne auch nochmal was Separates zu, zu erzählen zum Thema Webinare, aber ähm, grundsätzlich eben auch so diese Nahbarkeit online zu schaffen und zu sagen, hey komm, ich öffne mich quasi mit unserem Angebot in einer digitalen Welt, auch über diese digitalen Wege, wie zum Beispiel ein Webinar äh, oder ein Live-Chat auf deiner Website. Das sind so die Basics, die du auch ermöglichen kannst. Auch da nochmal die Verknüpfung zum ersten Trend, das Thema KIs. Ähm, da gibt es mittlerweile auch ganz tolle Möglichkeiten, dass man eben nicht so nach einem ähm, klassischen Weg Antworten kreiert bekommt, sondern dass dieser KI-Chat auf der eigenen Website mit einem eigenen ähm, Basiswissen, was du als Unternehmen lieferst, auch quasi mit dem Kunden interagieren kann, so wie du es jetzt quasi auch persönlich vor Ort machen würdest. Ähm, das sind eben alles so Dinge, wo du sehr, sehr, sehr gezielt eben auch dieses Thema Live-Kommunikation, Fachkompetenz darstellen, in den Kundenkontakt kommen, ähm, auch online nochmal abbilden kannst. Also, damit wollte ich dir mal einen kleinen Eindruck geben, wohin es sich so in diesem Jahr entwickelt, gerade so im B2B-Industriesektor. Im Mittelstandsumfeld die Dinge, die du unbedingt auch berücksichtigen solltest, das Thema KI-Content, auch jetzt wie gesagt das Thema Live-Kommunikation, also irgendwie auch diese Vernetzung, die du schon gewohnt bist, aber nochmal in einer sehr geschärften Variante auch das ganze Thema ähm, KI, wie gesagt, unbedingt berücksichtigen. Gehe diese Dinge an, wenn dich interessiert, wie wir das auch mit unseren Kunden machen, kannst du gerne auf unserer Website schauen, www.filpo.de, wo wir auch eine kostenlose Potenzialanalyse anbieten, in der wir uns ganz gezielt mal deinen Markt ansehen. Wir Schauen uns an, in welchen Bereichen auch in deinem Markt auch andere schon aktiv sind, welche Chancen und Vorteile du nutzen könntest. Also schaust dir gerne an, buch dir gerne ein erstes Gespräch mit uns und ich sag mal bis dahin bis zur nächsten Folge. Dein Film. Vielen Dank, dass du in diese Episode reingehört hast. Abonniere den Podcast, um stets auf dem Laufenden zu bleiben. Hast du Fragen oder Anregungen, dann schreib uns gerne eine Nachricht an podcast@philpoesch.de.